0: Ja, gute Marc und Tobias. Habt ihr eigentlich so, ein, so eine Art Supercouple-Namen, so wie Brangelina? Also so Brad und Angelina oder? Eigentlich noch nicht, müssten wir eigentlich mal entwickeln. Haben wir gar nicht, nee. Marc und Tobias, Marc und Tobias. Mhm.
1: Also die kleine Tochter von einem Freund von uns hat immer Marc Pobi, aber es ist halt ein bisschen Kindersprache.
0: Marc Pobi ist nicht so geil, nee. Okay, gut. <lacht>
2: Liebe Nachbarn
0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Liebe Nachbarn. Schön, dass ihr diese Folge wieder gefunden habt. Ich sitze hier bei Marc und Tobias. Wir haben genau 21.24 Uhr und wir haben heute drei Männerstimmen hier und wir haben noch nie einen Podcast bei Liebe Nachbarn zu dritt aufgenommen. <lacht> Ich bin Tobias. Das ist meine Stimme.
1: Ich bin 29 Jahre alt. Bin gerade Statistiker beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.
2: Genau. Also ja, ich bin Marc. Ich bin 27 Jahre alt und bin Assistenzarzt jetzt in einer Klinik in Alzey. In der Neurologie, also Nervenheilkunde.
0: Und ihr seid jetzt acht Jahre zusammen. Oder? Acht
1: und halb schon. Ja, 2010. Also sind es jetzt schon geht schon stark auf die Neun zu. Ja. ja.
0: Okay, wow. Meine Beziehungen haben bisher neun Wochen gedauert und wenn sie ganz lange gedauert haben, dann haben sie neun Monate gedauert. <lacht> Wisst ihr noch von äh, euch beiden, wer von euch beiden den ersten Schritt gemacht hat? Das war ich. Naja, also, <lacht> also eigentlich hat keiner von uns
2: den ersten Schritt gemacht, sondern das haben Freunde von uns für uns getan. Ah,
0: er wurde verkuppelt.
2: Ja, quasi, also quasi ja, kann man schon sagen. Und dann. Also, hast, also, dann haben wir einfach miteinander gesprochen. Es war jetzt nicht so, als hättest du zuerst mit mir gesprochen. Aber es ging schon so ein
1: Funkchen mehr Initiative von mir aus.
0: Okay, das müsst ihr vielleicht unter, <lacht> untereinander dann klären. Ja, doch, ein Funkchen mehr, dem würde ich zustimmen. Ha. Und ihr wohnt jetzt hier am Bismarckplatz. Ich habe es gezählt, genau vier Häuser weiter. Wie lange wohnt ihr jetzt hier schon zusammen? Also, zusammen seit Oktober 2017. Da bin ich. Hier eingezogen,
1: aber Tobi wohnt hier schon länger. Genau, ich wohne so seit Sommer 2016 hier.
0: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich gut, sagen wir mal, sechs, sieben Jahre eine Fernbeziehung geführt, richtig?
1: Genau, wir haben uns hier kennengelernt. Also ich komme ja aus Mainz, habe in Mainz studiert. Marc kommt aus dietz Lahn, wer es kennt, in der Nähe von limburg der Wir haben uns in Mainz kennengelernt und dann ist Marc zum Studium nach Antwerpen gegangen für sieben Jahre. Ne? Ja. Ja, genau. Ja, also
2: es ist sehr viel schöner zusammenzuleben. Also das haben wir uns ja auch die ganze Zeit gewünscht und war nicht immer leicht, auf die Entfernung eine Beziehung zu führen. Und ich war sehr glücklich, als wir zusammengezogen sind und es gab eigentlich seitdem auch nie irgendwelche Probleme. Man hat ja schon so Bedenken, wie ist das, wenn man auf einmal die ganze Zeit aufeinander hängt. Aber das war gar kein Problem bei
0: uns. Das heißt, ihr habt noch keine synchronisierten Kalender auf euren beiden Handys? Doch.
1: <lacht> <lacht> ich es. Aber
0: jeder hat auch noch seinen eigenen, auf den der andere auch gar nicht
1: zugreifen kann, genau. Also es ist dann so, wenn man, wenn man sich dann zusammen verabredet, muss man doch nochmal miteinander kommunizieren und nicht nur äh, den Kalender, den synchronisierten Kalender anschauen, ja. Genau. Jetzt äh, seid ihr hier zusammengezogen und wohnt hier in Mainz. Wie viele Nachbarn kennt
2: ihr denn bei euch hier im Haus? Ja, Also wir sind mit einem gut befreundet und die anderen kennt man vom Sehen, hat man vielleicht mal zwei Wörter mitgewechselt. jeder eine Nachbar vom selben Stockwerk, der mal ein Paket angenommen hat oder so. Aber das war's.
1: <lacht> ja, es ist so diese typische Treppenhaus-Anonymität. Ne? Also man nickt sich zu, man sagt so Hallo oder so. Aber ja, man kommt irgendwie nicht so leicht ins Gespräch. Ich hatte das auch schon mal anders. Ich habe vorher... Am Schillerplatz gewohnt, in auch so einer Einzimmerwohnung. Und das ganze Haus bestand eigentlich nur aus Einzimmerwohnungen. Und äh, da hatten wir so eine Art großen Balkon, also so ein bisschen wie so ein amerikanisches Motel. Da hat man sich dann draußen mal getroffen und mal gequatscht und mal sich an den Tisch gesetzt und zusammen mal was gemacht. Irgendwie gab es halt einen schöneren Raum, wo man das irgendwie machen konnte. Hier das Treppenhaus ist so, das halt so. Da unterhält man sich eigentlich nicht gerne. Da verstehe ich immer nie was, wenn jemand was sagt. Na, also ich komme ja eher vom Lande. Ich mag es eigentlich
2: schon persönlicher. Also das ist mir alles hier ein bisschen zu anonym und auch zu viele Menschen auf einmal manchmal.
0: Ja, ist dir die Neustadt manchmal zu vollgepackt? Ja, aber hier wohnen einfach
2: so viele Menschen, die Häuser sind so hoch und so viele Namen auf den Klingelschildern und da kann man ja gar nicht mehr den Überblick behalten. So im Dorf, das jeder mit jedem auch noch verwandt, so nach Motte und dann weiß man, zu welcher Familie er gehört oder zumindest über zwei Ecken kennt man irgendwie eine Cousine oder so und das ist halt was, was anderes. Aber für jetzt ist es hier super, also ich kann mir vorstellen, noch ein paar Jahre hier zu wohnen, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast Kommunikationswissenschaften studiert und ich habe gelernt, dass du auch schon zu Gender geforscht hast.
1: Gender würde ich es nicht nennen. Ich habe mal zusammen mit einem Dozenten, als ich noch Masterstudent war, haben wir mal eine internationale Studie gemacht zum ja, wahrgenommenen Meinungsklima unter homosexuellen Männern weltweit. Die haben wir auf so einem ganz großen schwulen Datingportal gemacht und dann haben wir die halt gefragt, wurden sie vielleicht schon Opfer von Mobbing, ob sie geoutet waren, also ganz verschiedene Aspekte so des, des homosexuellen Lebens und da hatten wir quasi so den Gay-Happiness-Index und dann konnte man sagen, hier Island ist ganz, ganz grün, ganz toll alles. Ne? Und dann in den Staaten, wo man es schon so ein bisschen erwartet hätte, war es eher
0: so ins, in die rote Richtung, da ne? haben wir so einen Index gebildet. Wer hat in Deutschland gerade so beim Thema Vorurteile und Gewalt abgeschnitten? Kannst du dich noch erinnern? Ist es ja jetzt schon ein bisschen her.
1: Also da müsste ich nochmal genau in die Daten reingucken, aber Deutschland war so eigentlich ganz gut.
0: Deckt sich das so mit eurer Wahrnehmung, was euer Umfeld angeht? Also habt ihr schon als schwule Männer, gerade wenn ihr als Paar unterwegs seid, Diskriminierung erfahren? Das ist eigentlich eine bescheuerte Frage, wahrscheinlich mit Sicherheit schon oft genug, aber. Ja, also so eine offene, starke
1: Diskriminierung doch sehr selten. Ne? Also das, ich muss jetzt an, an das Phantasieland denken,
2: riesig. Und da waren wir in dieser wie ist die Hollywood Bahn. Ja. Genau. genau. Das ist also, ne, da fährst du einfach nur ganz langsam durch so eine Welt und schaust dir irgendwelche Sachen an. Und dann hatte ich, glaube ich, nur den Arm um Tobi gelegt. Und auf einmal kommt so eine Hand von hinten und wirkt mich und flüstert mir ins Ohr, äh, wenn du das noch einmal vor meinem Kind machst, äh, schlage ich dich tot. Na, ja, dann sind wir da ausgestiegen. Und das waren halt äh, ja leider ein bisschen Klischeen. Das waren... Ähm, Ausländern, ausländische Familie, die dann da total die Szene gemacht haben. Und es war schon, also das war ja schon richtige
1: Gewalt, die man da erfahren mhm. hat. Wobei er dann hinterher ziemlich klein mit Hut war. Ne? Ich habe ihn dann ziemlich rabiat auch angegangen, also äh, verbal. Ne? Ja. Und dann äh, ist er dann ganz schön verduftet. Ne? Also ja, ja. das war so das ist im Hinterhalt quasi. Ne? Und es war echt, ich hatte wirklich immer nur den Arm um dich
2: gelegt. Es war ja. echt nichts, nichts mehr. Also es war total lächerlich. Ja. Die Stunde danach hast du wahrscheinlich gezittert, ne? Ja, ja. Also Genau, in dem Moment selbst war man total schockiert, also ich, also ich habe ja nicht damit gerechnet. Es war auch dunkel da, mehr oder weniger, ne? das heißt, ich habe versucht, mich dann umzudrehen, habe da auch niemanden erkannt, dachte so, hä, wer sitzt da hinter mir, keine Ahnung. Ja, habe ich die Leute erst erkannt, als wir dann wieder im Hellen waren, das war schon ein ganz komisches Gefühl, also das war schon, da hat man sich schon sehr unwohl gefühlt und im Nachhinein dachte man dann auch häufig so, ja, hätte ich doch mal direkt die Polizei einfach
1: gerufen. sowas kann einfach überhaupt nicht sein, dass der überhaupt einfach so davongekommen ist. Ja, eben, mal in dem Moment dann so ein bisschen hilflos. Ne? Man dachte so, okay, was mache ich jetzt? Bin hier jetzt in diesem Park. Keine Ahnung, wie funktioniert das jetzt hier? Rufe ich jetzt die Polizei, dann kommen die hier in den Park oder so. Und man denkt dann auch so, okay, jetzt will man erstmal raus aus der Situation. Ne? Ja, also im Zweifelsfall Ja,
2: möchte, bin ich auch eher jemand, der sich dann zurückzieht aus der Situation. Ne? Ich möchte das nicht gerne eskalieren lassen. Wobei ich also auch dann im Nachhinein oft denke halt so, ja, man... Hätte doch mal irgendwie mehr Krach machen müssen und da irgendwie lauter werden sollen. Aber in so einer
1: Situation selbst bin ich dann auch jemand, der deeskalierend ist. Das war auch da in diesem Freizeitpark damals so ein bisschen, dass ich dann doch ein bisschen umgehalten wurde. Ne? Und ich ähm, glaube, das wäre ich jetzt noch umso mehr, gerade auch wenn es vielleicht nicht nur mich betrifft, sondern auch dann Marc. Ne? Also ich glaube, wenn uns das jetzt so in Mainz passieren würde und das wäre jetzt nicht einmal 3-Meter-Schrank. <lacht> also man muss ja noch ein bisschen seine Chancen immer abwägen, dann würde ich da schon auf jeden Fall laut werden. Und gerade in Mainz hilft es vielleicht auch. Mainz ist eigentlich eine weltoffene Stadt. Also ich glaube, da hat man auch schnell paar
0: Leute auf seiner Seite. Also. Ja, das ist immer so die Frage. Ne? Ich weiß nicht, ich würde euch gerne gleich fragen, wie ihr das in Mainz empfindet. Also ich bin da wählen gegangen damals, bin über den Goetheplatz gelaufen und das eine war der Adilettenproll und danach kam die Cappuccino-Muddy, die mit ihrem Kind an uns vorbeigelaufen ist und uns dann irgendwas nachgerufen hat von wegen auf offener Straße und dass ihr euch nicht schämt. Beide übrigens deutsch. Wie fühlt ihr euch in Mainz? Wie ist das, wie ist das Feeling so? Ja, also vielleicht
1: ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt am Goetheplatz auch Händchen halten, rumlaufen würden. Also es sind oft, glaube ich, so ein bisschen auch so unbewusst. Ne? Also das hat man leider ja als Schulermann heutzutage auch noch, dass man so einen unbewussten Schutzmechanismus irgendwie hat und in manchen Gegenden, wo man sich halt dann nicht so wohl fühlt. Oder der Goetheplatz hat vielleicht jetzt auch nicht so den besten Ruf. Ne? Ich sag mal, wenn wir durch die Altstadt spazieren, dann würden wir auf jeden Fall Händchen halten. Aber dann ist das ja quasi schon so ein bisschen, man zieht sich ja dann schon auch. Zurück. Ja, also ich habe mich bisher eigentlich in Mainz immer sehr sicher gefühlt und sehr wohl und
2: da kam jetzt noch nicht der Gedanke, dass da irgendwas passieren könnte, aber ich bin jetzt auch kein ängstlicher Mensch, also ich denke darüber eigentlich nicht so viel nach. Also ich glaube, dass prinzipiell schon die Gesellschaft auf einem sehr guten Weg ist. Ich denke, dass es doch vor allem auch noch ältere Generationen sind, die, sage ich mal, ein Problem damit haben, die sind einfach noch ganz anders erzogen und kommen aus einer ganz anderen Zeit und natürlich auch andere was heißt Kulturkreise, aber Leute, die jetzt irgendwie anders sozialisiert waren in ihren Heimatländern vielleicht und da das einfach auch noch was ganz anderes ist, ne, das ist dann ungewohnt, das verstehe ich auch. Ne. Aber ich denke, je länger man hier ist und ne, auch denke ich auch junge Leute, da, da hat man dann einfach irgendwann, also da gibt es weniger Probleme. Ich habe jetzt auch noch niemanden in unserem Alter kennengelernt,
0: der jetzt da wirklich offenkundig ein Problem macht, also... Hm. Da sind wir fast schon beim Thema Politik. Es klingt so latent an. Und dafür haben wir auch eine Rubrik. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an?
1: Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
0: Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Herr
2: Präsident, ich nehme die Wahl an. Die Wahl an. Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag.
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen politisch und vorher müsst ihr euch aber, glaube ich, entscheiden, ob ihr eine Doppelkanzlerschaft oder ob ihr getrennt Kanzler sein möchtet. Ich würde auch Außenminister machen. Also
1: ich reise gerne. <lacht>
2: Gesundheitsminister, denke ich. Dann würde ich sicherlich die privaten Krankenkassen abschaffen und die Bürgerversicherung oder eine, eine Versicherung für alle Leute einführen.
0: Okay, und warum?
2: Weil es ein Zwei-Klassensystem ist in der Praxis und in der Theorie, ohne ich das scheiße finde.
0: Das kommt ja mit Sicherheit aus deiner Erfahrung heraus als Mediziner. Naja,
2: also das ist schon immer sehr anstrengend mit den Privatpatienten. Die kriegen immer eine Extrawurst. Ne? Also abgesehen davon, dass sie natürlich das Einzelzimmer bekommen. Dann kriegen die Chefarztbehandlung. Auf jeden Fall ne, kriegen sie so viele Untersuchungen, die eigentlich total unnötig sind, die beim Kassenpatient auch niemals machen würde. Und müssen das natürlich alles extra bezahlen. Das sind Teilweise sehr sinnlose Sachen. Und da muss gesehen werden, dass die lange da bleiben. Muss man sie noch überzeugen. Ach, bleiben sie doch noch eine Nacht. Ach, und noch eine Nacht, weil jede Nacht bringt Geld. Und das ist so, das ist so schwachsinnig, dass man dann einen Unterschied macht. Aber ja, das Krankenhaus finanziert sich durch die Privatpatienten. Und die sind darauf angewiesen. Und die Patienten finden es auch toll. ne? Die finden es dann toll, so ein bisschen betüdelt zu werden. Und ach, und der Doktor untersucht ja noch dies und jenes. Und... Das vielleicht gar keinen Sinn macht, woher soll man das wissen, wenn man nicht irgendwie da drin steckt und irgendwie ein bisschen Ahnung hat? Also es wird einfach mit zweierlei Maß gemessen und es ist nicht nur. Also ne, viele denken ja, ah, als Kassenpatient bekomme ich irgendwie die schlechtere Behandlung, aber ich würde eher sagen, man wird als Privatpatient auch oft irgendwie
0: ausgenommen
2: und muss halt die Kassenpatienten mitfinanzieren.
0: Also siehst du es eher andersrum, das hätte ich dich nämlich jetzt als nächstes gefragt, dass immer der Eindruck entsteht, man fällt irgendwie hinten runter. Meine letzten Arztbesuche haben gefühlt 45 Sekunden gedauert. Davon hat der Arzt 30 Sekunden den Zettel ausgefüllt und 15 Sekunden ging es noch um meinen Beschwerden. Da entsteht ja oft eher der Eindruck, man fällt als Kassenpatient hinten runter, aber für dich ist es andersrum, oder was? Genau, also auf jeden Fall im
2: stationären Bereich, also im Krankenhaus jetzt. Natürlich bekommt man ambulant, wenn man jetzt einen Termin braucht in der Praxis, schneller einen Termin und der Arzt in der Praxis, dem ist natürlich auch viel daran gelegen, die Privatpatienten zu halten, weil sie sind ja wichtig und deswegen redet er vielleicht mehr mit, mit denen, aber also ich kann sagen, dass man sich über den Kassenpatienten zumindest im Krankenhaus mindestens genauso viel Gedanken macht. Vielleicht hat man, ne, man hat nur einmal am Tag Visite, die Privatpatienten haben zweimal am Tag Visite zum Beispiel, ne, das heißt, man sieht die Ärzte vielleicht weniger, beim Hintergrund läuft genauso viel und man macht sich genauso viele Gedanken und die Behandlung ist im Endeffekt gleich, aber die Untersuchungen, die man bekommt, sind halt auch effizient. Also ne, man kriegt nur die Untersuchungen, die man auch wirklich braucht und keine unnötigen. Aber es wird alles gemacht, was gemacht werden muss. Und ne, das, das würde mir auch persönlich reichen. Also ich bin selbst auch Kassenpatient und
0: würde auch meinen Eltern nicht raten, sich privat versichern zu lassen, wenn sie mich fragen würden. Okay, wenn der Mediziner sagt, dass er selber Kassenpatient ist und sich da sehr gut aufgehoben äh fühlt, das ist Musik in meinen Ohren. Marc, an alle Kassenpatienten da draußen, ihr seid safe. Macht euch keinen Stress. Ich denke, das ist. Da, wo ich arbeite, eigentlich ganz gut läuft und das eigentlich schon
2: auch der, also dass der Patient wirklich im Mittelpunkt steht. Natürlich gibt es viele Sachen wie auch Kosten, über die man nachdenken muss, auch teilweise leider. Aber andererseits ne, haben wir den Luxus, in einer Gesellschaft zu leben, wo jeder irgendwie Zugang hat zum Gesundheitssystem. Und dazu gehört halt auch, dass es irgendwie Kontrolle gibt über die Kosten, ne, dass die Kosten nicht explodieren. Dafür können wir jeden Menschen eigentlich ja, eine gute Behandlung anbieten. Das ist schon sehr viel wert, das nicht
0: selbstverständlich. Gutes Schlusswort für diese Rubrik. 106 Eins Ja dann hast du meins an der Strippe. Eins drei eins und einen aus unserer Gebabbel heißt diese Rubrik. Mainsa Babbelt ihr gerne Mähzerisch? Io ah, bisschen, ich. Ich kann, glaube ich, gar nicht richtig meinser also,
1: <lacht> also das Problem in Anführungszeichen ist, meine Eltern sind ja auch, nur, also sind zugezogene, ne, Und reden dadurch auch nicht wirklich meinserisch. Und dann habe ich das auch nie so mitbekommen. So ein bisschen so, meinser Bube, meinser Mädchen,
0: Handkiss mit Musik und so, ne? Aber ja. <lacht> Ach so, also das heißt, das ist dieses typische, die Eltern kommen nicht wirklich selber aus dem Ort, deswegen wird zu Hause nicht mehr gesprochen und deswegen bist du auch nie so richtig sozialisiert worden in diesem Sprachduktus. Ja, ich habe quasi Migrationshintergrund, ja, also
1: hessischen Migrationshintergrund. Und das als Außenminister? Ein schwulen Außenminister mit Migrationshintergrund, das hatten wir glaube ich noch nicht. Das auf
0: jeden Fall. Wenn euch diese Folge gefallen hat, denn das hier ist das Ende dieser Folge, schreibt mir gerne, was ihr scheiße findet, was ihr gut findet, warum euch diese Folge gefallen hat oder eben nicht das könnt ihr in den Podcast Apps eurer Wahl tun, auf dem elektronischen Endgerät eurer Wahl oder ihr schreibt mir einfach bei Instagram @liebenachbarn und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Liebe Nachbarn.